0: Välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och idag så har jag med mig Daniel. Hej! Vi ska fortsätta om, efter nu efter sommaruppehållet ska vi fortsätta med Johannes evangeliet. Ja, det,
1: vi, vi startade ju det men mycket hängde i luften. Många lösa trådar
0: att dra ihop. Men vi kanske kan sy ihop några av trådarna idag. Några kanske vi ja. försöker med idag. Mm. Men är det så att man vill ge ett bidrag så kan man göra det till församlingsfakultetens poddens arbete.
1: Mm. 123 100 8457.
0: Det är svishnumret.
1: Det är svishnumret. Och om man inte vill swisha eller kan swisha kan man gå in på FFGs hemsida och hitta uppgifter om hur man överför via bank.
0: Ja, och, det, och det, på, på hemsidan finns det också mycket att ta del av.
1: Det finns, finns information om vad som händer i huset. Den här rösten händer det ganska mycket. Det är faktiskt 30 år sedan församlingsfakulteten slog upp portarna. Det var på dagen faktiskt den 14 augusti. Men vi kommer att påminnas om det vid ett par tillfällen i höst.
0: 18 september inleds det här.
1: Ja, första tillfället. Klockan 17 är det öppen föreläsning. Alla är varmt välkomna. Torbjörn kommer att föreläsa över kring fakultetens bibelsyn annat. Rune Inberg, vår gamle lektor i kyrkohistoria, kommer att ge en liten översikt över FFGs 30-åriga historia.
0: Och då börjar också kvällsbibelskolan. Och det går väl kanske fortfarande att anmäla sig till? Man kan alltjämt anmäla sig till Kvällsbibelskolan.
1: Så den här offentliga föreläsningen blir starten på Kvällsbibelskolan. Som sen fortsätter på
0: måndagar klockan 18. Och det är ju en populär företeelse här på Kvällsbibelskolan.
1: Det, efter corona nu så började folk komma tillbaka förra våren. Där det var riktigt mycket folk. Ja. Och
0: kan säga det att
1: det blir... Eh, en, en del av Kvällsbibelskolan i höst är en genomgång av första Petrusbrevet. Vid fe, fem tillfällen så genomgås de eh, fem
0: kapitlerna. Intressant. Tycker jag också. Hemsidan ffg.se eller om man mejlar infoet info. efter ffg.se så kan man anmäla sig. Ja. Och har man inte e-post och så, så kan man ju ringa och numret finns på hemsidan. Det stämmer. Ja. Ska vi gå in på Johannes då? Ja. ja. Vi började ju gjorde ett första avsnitt innan sommaren. Ja. Vi kanske ska börja lite i slutet på det avsnittet och göra en liten recap. Ja, lite grann. Alltså anledningen till att vi tar upp
1: eh, Johannes Evangeliet här. Eh, det, det finns flera skäl till det. Eh, ett skäl är att Johannes Evangeliet i den... I den exegetiska forskningen. I den kritiska forskningen. Så har Johannes varit ganska. osidosatt I alla fall vad gäller. Eh, historisk tillförlitlighet. Så att när man i början på 1800-talet. Började ställa sig frågan. Vem var egentligen den Jesus. För man. Litade inte på. Kyrkans föreställningar. Eller, eller proklamation. Vem Jesus var. Man, kunde, man menade att man kunde inte Ta evangelnas vittnesbörd som trovärdiga så där utan vidare utan man måste kritiskt granska dem och det som skedde då var att Johannes evangeliet ganska omedelbart lämnades utanför den här forskningen Johannes evangeliets kristologi är alldeles för hög, det är alldeles för mycket symbolik i evangeliet det finns saker menar man som motsäger det som står i de synoptiska och så vidare, så därför så vad gällde undersökningen om vem Jesus verkligen var så användes inte Johannes evangeliet och har ända till våra dagar inte spelat någon större roll i den forskningen och det, det är där eh, som, det, som det, man kan ana faktiskt ett, eh, att man, man tar upp den frågan, ett i den frågan lite grann
0: och då gäller det framförallt ett område eh, nämligen arkeologin jag tänkte vi, kan, vi kunde säga någonting om det här med just eh, vem Jesus verkligen var och det här som man försöker att då var, när man gjorde det jag tror vi tog upp det i senaste avsnittet också att då när man gjorde det på 1800-talet så visade det sig att Jesus var en 1800-tals tysk om forskaren var tysk <laughs> ofta blev
1: det så det var en kritik som kom också från kritikernas håll att, att den, den Jesus som man så att säga kunde läsa fram mellan raderna eller bakom evangelnas blad var en, en Jesus som var påtagligt lik den forskaren Albert Schweitz säger sin kritik. Av den här forskningen. Eh, från början av 1900-talet. 1906 är det väl boken kommer tror jag. Han, han tar bilden. Av, av någon som tittar ner i en brunn. Och vad ser man där? Jo djupt där nere så ser man. Om man ser något spegelbilden av sig själv. Eh, men det har hänt mycket i den. Så kallade Jesusforskningen sen dess. Eh, tendensen är nog. Eh, i, I hög grad den samma. Alltså. Jesus är en viktig person i världshistorien. Den viktigaste för många. Eh, och då är det viktigt att Jesus representerar ens egna ideal. Och sen kan de idealen se väldigt, väldigt olika ut.
0: Jo, man, man projicerar ju sina... Eh, vad ska man säga? Sin egen vilja på vem man vill att Jesus ska vara. Om man tittar idag hos många så säger... Ah, Jesus är kärlek och Jesus skulle aldrig göra så. Och Jesus var så. Och Jesus... Men Jesus var ju också ganska så skarp i sin kritik mot människor... Någonting man glömmer ju
1: Ja om han nu var det då skulle de säga. Alltså det, det kan ju hända att man då menar att äh, men det här är uppdiktat av kyrkan vid senare tillfällen. De berättelserna eh, representerar en, en polemik emot andra från kyrkans sida eller en inomkyrklig diskussion eller någonting sånt. Alltså vi, vi har alla möjliga eh, slags argument och så. Och vissa är mer vetenskapligt grundade än andra.
0: För att till, till exempel om folk från en annan religion ska beskriva sin profet så gör ju de det gärna med väldigt såna här fina ord och inte så som han beskrivs i den här skriften heller i deras skrift utan kanske mer som man, som, som en Jesus liknande eh, karaktär. Så att man projicerar gärna sina egna tankar om godhet på de här religiösa personerna. Ja. Om vi nu ska försvara
1: det något så kan man väl säga att det är väl ett ganska allmän giltigt svenskt eller det vill allmän, inte ett <skratt> mänskligt fenomen. Alltså man tenderar att de man ser upp till, ens hjältar, tenderar man att, att framställa i, i en så god dag som möjligt och man, man utelämnar sämre karaktärsdrag. Och ibland kan ju ända man då träffa sin hjälte eller sin idol. <går> ser hur han eller hon verkligen är så kanske den där bilden av, som man har föreställt sig den, den liksom löses upp i en dimma och man kan bli rätt besviken.
0: Det är nog många som har upplevt det. Jag tror det. Ibland är det bättre
1: att hålla såna ideal på avstånd. Ja. Men eh, om vi återgår till, till ja, Johannes. Ja, arkeologi. Ja. Eh, så till att börja med måste vi säga det om arkeologin. Att, att vi får inte glömma bort att det är en ganska ny vetenskaplig företeelse överhuvudtaget. Eh, som ju växer fram under 1800-talet. Eh, och med hjälp av arkeologiska upptäckter både i det som är dagens Israel i det som är dagens Turkiet, Grekland andra delar av Mellanöstern så har mycket av det som beskrivs i Bibeln gamla och nya testamentet har, har kunnat bekräftas till och med sådant har, som, som tidigare har varit ifrågasatt i kritisk forskning har, har, har många gånger Bekräftas genom arkeologiska fynd. Och det gäller också då. Det som sägs om, om Jesus. Och, och, och berättas runt omkring. I evangelierna. Det börjar på 90 talet i hög grad och, och det har väl intensifierats allt mer. Vi har fått allt mer sofistikerade hjälpmedel. Alltså tänk bara vad man kan göra med hjälp av vad ska det, ekolod eller, eller, eller satelliter idag. Hur, hur vi kan ana hur saker och sin, ting ser ut långt nere under marken utan att ens behöva gräva upp. Och eh, man kan säga att det görs, det görs väl arkeologiska fynd idag nästan dagligen i Israel så... Så har det arbetet, som jag har förstått det, intensifierats sedan 90-talet. Delvis hänger det i samband med att efter Sovjetunionens fall eh, så var det många judar som emigrerade till Israel och eh, de behövde sätta sig i arbete. Eh, och därför finns det många, många nya, relativt nya eh, saker som har upptäckts eh, som kastar ljus på det eh, på, på Bibens värld.
0: Israel, det finns det ju fullt av. Saker att gräva ut?
1: Ja, alltså för den som är bibliskt intresserad. Jag menar, man kan väl säga så att det finns väl so fullt med saker att, att gräva ut överallt. Där det har bort eh, människor eh, som kan vara av intresse. Eh, jag menar, det, det är väl otroliga intressanta upptäckter som görs i, i Pompeji eh, i, i våra dagar. Men allt mer sofistikerad teknik så kan vi komma åt det som är gömt under aska och förkånat. För min del tycker jag det mest spännande där det är ju det bibliotek som finns i Moppey. Där, där man nu har utvecklat en teknik så att man kan kunna börja läsa de här böckerna. Så att vi, vi kommer säkert i, i takt med att den tekniken förfinas så man kan liksom läsa igenom det som finns. Så kommer vi säkert upptäcka skrifter som vi inte ens känner till. Och vi, vi kommer att få texterna. I bästa fall, det är skrifter som för länge sedan, eh, som vi känner till namnet men som vi inte vet innehållet för de har varit försvunna. Det kanske inte i, i så hög grad gäller Bibelns böcker, kanske inte alls, men, men mycket antik litteratur. Så, så det händer mycket i, i, i området arkeologi.
0: På tal om arkeologi, jag såg en dokumentär om Alexander den Store. Och hur de bara på de senaste åren fått fram så mycket mer information. Ja, så, så det blir ju intressant ur Bibelns
1: perspektiv. Och, och tror vi att, att Bibeln inte bara ger oss teologiska sanningar. Utan att dessa sanningar är, är grundade i en historisk verklighet. och har utspelat sig i en, i, i en värld där människor av kött och blod har, har liksom agerat, samtalat och så vidare. Då har vi också all anledning att, att ta fasta på, på, den här, på de upptäckter som görs. Och det är arkeologin eh, som har, har då spelat en, en viktig roll och spelar just nu en viktig roll i Johannes forskningen. Därför att Johannes mer än någon av de andra evangelisterna har eh, ska säga, detaljrika beskrivningar av plattorter, platser och, och annat. Eh, och Många av dem är unika. Jag tror inte vi riktigt tänker på det. Men när vi har vår allmänna geografiska kunskap. Om, om det heliga landet vid Jesu tid Så bygger vi. Kanske omedvetet i högre utsträckning. Än vi tror. På just Johannes evangeliet. Vi, vi har nog en tendens. Att väldigt lätt bara läsa ihop. Alla fyra evangelierna. Så tänker vi inte på vad som står. I respektive evangelium. Men det som. Arkeologiska forskare har pekat på. Det är att. att det är, Dels är det många unika. Platser. I Johannes evangeliet. Eh, som inte nämns. i De andra evangelierna. Och att man via arkeologisk forskning. I våra dagar. Har kunnat bekräfta. Att de här platserna existerar. Och också att. I den mån de är beskrivna. I evangeliet. Så stämmer den beskrivningen. Med de här arkeologiska upptäckterna. Finns det något särskilt exempel som man kan lyfta fram? Ja, det finns många exempel. Jag tänkte faktiskt nämna att vi tar upp de, de viktigaste ställena här mm. i, i Johannes evangeliet. Men en, en viktig sak att, att ta med i bakgrunden. Det är att, att man har sedan kyrkans tidigaste tid uppfattat Johannes som väldigt symboliskt. Och det är lätt att säga: Jesus säger Jag är världens ljus. Ljus är en viktig symbol. Liv är en viktig symbol. Mörker, eh, bröd och, och, och så vidare. Va? Eh, så har, har många dragit slutsatsen att, att nästan allt är symboliskt. Och att också namn på platser är symboliska. I synnerhet om vi inte känner till de namnen från någon annan litteratur. Eller, eller vet var platsen ligger och, och Johannes kanske leder oss i den riktningen också för att om vi tar Johannes 9 med den här blinde mannen så ska ju han gå till, eh, till Siloam, till dammen Siloam för att, eh, för att bada när Jesus har, har elat hans ögon va? Och då beskriver Johannes att Siloam betyder utsänd och utsänd är ett viktigt ord i Johannes evangeliet. Jesus är ju den själv som är den utsände och han sänder ut sina lärjungar. Och då kanske tendensen lig lätt ligger där att det där är bara en symbolisk plats. Därför att teologiskt passar det i, i den här berättelsen om Jesus hela den blinde mannen. Eh, och så har man nog inte vetat vad Siloam har legat. Men det som nu har hänt är att de här platserna som kanske inte finns omnämnda någon annanstans. Och i alla fall vet man inte var de ligger. Och som man trott då varit enbart symboliska. De har man nu då kunnat hitta. Och eh, ett annat exempel, en annan namn, eh, det är ju Betestadammen som nämns i kapitel 5. Det är ett klassiskt exempel. De fem pelarna där tänkte man att, nej men vilken, vilken damm eller pol har fem pelare? Nej, det måste vara symboliskt. Vi har fem moseböcker. Och så upptäckte man den här platsen på 1800-talet
0: både det på 1800-talet man
1: upptäckte den. Ja, just det upptäckte man redan på 1800-talet. Men sen har den se senare arkeologiska eh, forskningen har liksom, är, är mer förfinad och vi vet mycket mer eh, om För om
0: den. jag minns rätt, när, när, när jag läste exegetik grundkursen så stod det i kurslitteraturen att som exempel på, på plats som inte fanns. Okej. Okay. Jag har
1: för mig att det var det. All right. I så fall var den väldigt daterad. Eh, sen, sen har vissa saker varit omstridda länge. Och även där så har ju liksom mer arkeologiskt arbete eh, lett till att det som har omstridt är mycket mindre omstridt eh, idag. Eh, men, men så att här, här har vi bakgrunden då. Att det som då tycks bara ha varit eller man har ofta uppfattat som symboliskt. Mm, för, för att det, det har liksom ett teologiskt värde. Eh, det har visat sig vara historiska. Och, och sak det finns en för förhistorisk förankring och de detaljer som finns med bär just karaktär av ögonvittnesskildring men om, om man nu tittar på alla de här platsnamnen då, då kan det vara enskilda orter eller det kan vara platser i en större stad alltså det finns ju specifika områden i Jerusalem till exempel som omnämns i Johannes och där finns det ju så mycket mer i Jerusalem därför att Johannes berättar ju om, om att Jesus besöker Jerusalem många gånger. Medan i de synoptiska evangelierna så nämns ju egentligen bara en gång. Nämligen eh, vid vi påsken när Jesus dör och uppstår. Men då finns det väl eh, åtminstone 13 stycken ställen som är helt unika eh, för Johannes evangeliet. Sen kan man ha anledning att, att lägga till åtminstone sju ställen till så man får 20 ställen totalt. Därför att i de sju övriga så, så de kan de omnämnas på något annat ställe. Men Johannes ger oss detaljer som, som är unika och som inte nämns då i, i de andra evangelierna. Och nu bygger jag framförallt på en artikel av Urban von Walde. Han har skrivit en, en längre artikel i en bok som heter Jesus and Archaeology som kom eh, 2006. Den kom med anledning av ett större symposium om Jesus, den historiska Jesus och arkeologi som jag tror ägde rum i eh, Jerusalem. Och han argumenterar för att man ska ta upp de här eh, 20 ställena. Och så ger han en, en grundlig genomgång av varje ställe. Allt vi vet om den. Och ibland så kan man, är man inte 100 säker om det är det ena eller andra stället. Så han väger, kan vi säga, för och emot. Men bara för de, för de som lyssnar tycker jag vi ska, vi ska nämna de här ställena då. De här 20 platserna i Johannes evangeliet Och, och så kanske vi, vi, vi diskuterar några av dem lite mer i det detalj. Jag. Det första? Den första som nämns det är Betania bortom Jordan eller på andra sidan Jordan. Då kommer vi ihåg att det finns ju ett känt Betania där, där Lazarus och Marta och Maria bodde. Men här nämner Johannes ett annat Betania. Och det ligger på andra sidan Jordan. Då får vi tänka oss att det är så att säga på den östra sidan om Jordan. Här nämns vi två ställen. Det handlar dels om eh, när, när Johannes döparen döper i kapitel 1 vers 28. Och sen återkommer det vi i 1040. Det är i samband med att Lazarus dör. Då befinner sig Jesus just på den här platsen. Sen nämns Bethsaida. Det hör vi från andra evangelier också. Det är ju platsen där, där, där Petrus och, och Andreas och Filippus eh, kommer ifrån. Uppe vid den Galilee, Galileiska sjön. Eh, uppe vid dess nordöstra sida. Där Jordanfloden liksom flyter in i Galileiska sjön innan den rinner ner igenom och så fortsätter den söderut då i själva Jordan. Kana i Galileen, det känner vi inte till från de, från de andra evaner. Återkommer flera gånger i det är bröllopet i Kana i kapitel två men sen så visar det sig också att Nathanael är ifrån Kana. Vilket vi lär i kapitel 21 i Johannes evangeliet. Kapernaum eh, dyker upp i alla evangelierna. Men, men här har Johannes en del detaljer som inte finns i dem och som har bekräftats eh, i arkeologin. Intressant nog i arkeologin här har man ju, man är ganska säker på att man har hittat Petrus hus. Det är ju iögonfallande att, att man kan komma så nära. Många gånger kan vi ju inte hitta, vi vet till exempel inte. I vilket hus ägde bröllopet i Kana rum? Det vet vi inte. Men vi, vi vet var, var platsen ligger ungefär. Sen det femte som brukar nämnas. Det är då. Eh, vilket område i templet var det Jesus gjorde sin tempelrensning. Det berättas ju om det i kapitel två. Eh, och då är det tydligt att Johannes gör skillnad. På det som är själva tempelområdet. Och det som är liksom själva templet i sin terminologi. Vi vet ju att. Herodes den stora han gjorde ju en, en stor utbyggnad av templet. Eller rättare sagt av tempelområdet va. Och det är från det jättestora tempelområdet det än idag finns eh, lämningar kvar. Alltså de stenar som finns kvar vid klagomuren. Det är inte från själva templet utan från tempelområdet. Men där är det väl förbjudet att gräva ut? Eh, ja det där är ju en, en problematik vad gäller arkeologi. Eh. Vad, vad som sker där då. Det, det är ju inte helt lätt med tanke på. Israels regering är intresserad av att gräva ut. Eh, medan då de som har jurisdiktion över själva tempelområdet där, där moskéerna ligger. Det är ju inte Israels regering. Och där har det väl, har jag förstått, skett en del att, att man har gjort, byggt ut. Åtminstone någon av moskéerna har grävt rejält och, och det har hamnat ut, utanför. Den här högen med, med det som är utgreppet. Och där har det bedrivits en hel del arkeologisk forskning. För man har hittat massa lämningar i de här högarna. Nästa eh, plats som nämns som är unik för Johannes. Eh, Ainon. Nära Salim står det i kapitel 3, 23. Det är återigen var Johannes döparen döper. Av ytterligare ett ställe. Sykar, Johannes evangeliet. Och Jakobsbrunn. Jag kan ju nämna Jak, Jakobsbrunn, det är väldigt speciellt därför att det nämns, Johannes använder två olika begrepp. Det ena begreppet är just begreppet för en, en ska vi säga, djupborrad eller en, en grävd brunn. Det andra begreppet han använder är för en rinnande källa. Och båda nämns när han talar om det här. Och, och då har man hittat den här brunnen. Och det visar sig att den kombinerar båda de här sakerna. Den är grävd men den ansluter just till en rinnande källa. Så här har vi väldigt, väldigt träffsäker information om den brunnen. Som ju, jag menar hade någon teologisk eller symbolisk betydelse? Nej, kanske inte. Utan det tycks vara bara någon som visste hur det var. Berget Gerissim eh, nämns ju i Johannes evangeliet. vet vi var det ligger. Eh, det nämns ju också då i kapitel 4. Eh, sen så kommer vi till och då är vi uppe i den tionde, håller du räkningen?
0: inte riktigt, du har tappat men... räkningen ja. Ja,
1: ja, okay. kapitel 10 eh, inte kapitel 10 men den tionde saken är i kapitel 5 och där nämns eh, fårporten eh, eller rättare sagt för, jag vet inte om du kommer ihåg det jag, jag tror att du fick, blev tentad på den gången i tiden, nämligen ur kapitel 5, brukar jag ha en text. ska inte avslöja <laughs> Men det, det står inte uttryckligen fårport där, utan det står vilket man inte ser i översättningen på grekiskt, där står det egentligen bara det som har med får att göra, alltså det fåriga, alltså det är ett adjektiv. Jag, och, jag känner det igen ja, ja. Och då har det varit en del diskussion men, men vad, vad, vad syftar det på nu det fåriga? Och det har varit lite olika förslag då, en del tänker att det är fårdammen och, och det har varit annat. Men där har jag nog Arkeologerna har slutit sig till via olika uppgifter att det måste ha och syfta på en, en port som just kallades för fårpoten for, för att fåren fördes in. Jag tror ofta det var får som fördes in för, för att offras i templet. Och det har väl bekräftats av att på det stället där denna, det man har identifierat som en port för fåren alldeles intill där så har man då hittat just den här Petesta damnen som vi talar om med de här fem pelarna. Och det kan, kommer man till Jerusalem idag så kan man, kan man beskåda den. Eh, det omnämns också då i, i kapitel 5. Vidare platsen Tiberias omnämns i Johannes evangeliet. Eh, och den, den vet man precis eh, vad den eh, fanns. Eh, så då, det var den tolfte saken. Och sen var det nästa damm som vi har talat om. Silo, Siloam dammen som man då har upptäckt eh, i kapitel 9. Och så finns det ett andra Betania som ligger nära Jerusalem. Det talas om exakt hur långt ifrån Jerusalem. Och det är det Betania där, där de här syskonen då bodde. Lazarus och hans två systrar. Femtonde stället är ett Efraim. Som omnämns i, i kapitel 11, vers 54. Hoppar vi sen lite framåt. Till kapitel 18 så nämns bäcken Kidron. Som vi kan sjunga om i en, i en faste salm. Men det är bara Johannes evangeliet. Som, som nämner den och beskriver den. Exakt var den ligger. Den ligger liksom där emellan olivberget. Och, och tempelberget. Man, ska man är man på olivberget. Så passerar man den bäcken. När man ska gå till Jerusalem. Vilket ju Johannes berättar om. Um, kommer vi sen in i Jerusalem. Så omnämns pretoriet. Och, uh, vilket var. Det, den plats där. Pilatus tycks ha bott när han var i Jerusalem. Normalt sett bodde ju Pilatus nere i Caesarea vid havet. Men vid större högtider när det var risk för oroligheter och så så kom han upp. Och då verkade det som att han har bott i pretoriet. Omnämnt i Johannes evangeliet. Eh, och Littostraten omnämns i kapitel 19. Eh, där Jesus blir dömd. Eh, den vet vi också nu vad den finns i princip. Golgata. Okej, det nämner ju Anna ena. Men det intressanta är att Johannes har en tydligare beskrivning av det. Det här med huvudskalleplatsen har ju hjälpt forskare att hitta, hitta platsen. Och så nämner han ju då den här klippgraven. Också då i en trädgård i anslutning till väldigt detaljrik beskrivning. Johannes säger att, att Golgata ligger utanför staden. Och det gjorde det på Jesu tid. Sen så utvidgade man staden i Jerusalem så att den delen har kommit kommit innanför.
0: Men gol har väl varit en sån omstritt? Vad ligger? Man vet inte riktigt, säger man. Och så. Ja, det har väl varit det med att
1: forskningen generellt sett är ganska så övertygad om att, att det är den här traditionella platsen. Inte minst Johannes beskrivning är, är, en, är en hjälp där. Så då har vi 20 platser och sen, nu, nu hinner vi liksom inte i detalj gå igenom beskrivningarna och det är den som är intresserad får gärna leta upp eh, Valdes artikel eller, vilket Ger, ä, ä, givande i dem. Gå in på Wikipedia. Många av de här platserna är beskrivna där och där, där finns också alternativa teorier. För det finns det ibland. Det finns ofta någon som utmanar för det. Man kan ha tyckt hitta något på en, på en annan plats relativt i närheten. inte alltid lätt när man ska gräva. Det finns ju också de som har en annan åsikt just för att hävda sig själva också. <laughs> att... Ibland finns det det. Men, men det, av de här 20 platserna nu så kan vi säga att 16 stycken av de här vet vi med säkerhet vad de är. Och att säga det i historiska sammanhang är ganska högt anspråk. Två av de här vet vi med, med väldigt nära precision vad de är. Det är bara två stycken här som, som är osäkra. Vilka är de två? Och de två dels är det, det här Betania på andra sidan Jordan. Därför att det finns ett, ett förslag som ligger ganska långt söderut. Inte så långt norr om Kumran eller, eller, ja, och norr om där Döda Havet börjar. Och Det andra förslaget det är att det ligger nästan uppe vid Genesaretssjö, alltså mycket längre norrut, båda sidor om, om Jordan. Och då kan man diskutera fram och tillbaka det som i mitt tycke talar för den norra platsen det är att det stämmer väldigt väl med hur lång tid det tar att vandra därifrån till Betania nära Jerusalem. Och med tanke på de detaljerna då som, som ges om hur länge Lazarus har varit död. Eh, och när Jesus får besked. Det står ju att när de väl kommer dit så har han varit död i fyra dagar.
0: Och redan börjat lukta.
1: Ja. Och, och hur lång tid tar det då att gå dit upp för att berätta det. Och hur lång tid tar det sen för att...
0: Eh, Men Jesus skyndade väl inte ens tillbaka om jag minns det.
1: Kanske hade det ett normal, normalt tempo. Ja. Men, men låt säga, om, om nu någon. Det tar ungefär två dagar. Så om, om någon. Eh, om, om han är svårt sjuk, man skyndar till Jesus för att berätta för honom så kanske det tar två dagar innan, innan eh, han får reda på det. Och om, om han ändå relativt snart vänder tillbaka dit så tar det två dagar tillbaka och då har det gått fyra dagar. Om nu Lazarus har dött ganska snart efter att budbären gav sig iväg, ja, vi vet inte exakt. Men. Så där finns det en osäkerhet men det finns två möjligheter och det, det är i alla fall inget som pekar på att det är liksom en påhyttad plats. Det andra är det här Ainon också som är osäkert exakt var det skulle ligga då på andra sidan Jordan men, eller vid Floringal. Men, men i övrigt då så är det, är det väldigt stor säkerhet och, och det som sen som då gör det särskilt intressant det är ju att, att dels är en de här då okända i, i, i de synoptiska evangelierna. Så om, om nu Johannes bara skulle ha suttit där uppe i, i Efesus. Och, och, och så att säga skrivit ett fiktivt evangelium. Hur skulle han kunna veta var de här platserna låg? Än mindre hur skulle han kunna känna till massa detaljer om de här platserna. Som sen då i, i väldigt stor utsträckning har bekräftats. Antingen av fynd som man har gjort när man har grävt ut. Men det räcker ju inte bara gräva ut, det måste ofta också finnas andra historiska vittnesbörd. Så vi är ju vi är behjälpta av, av annan judisk litteratur från den här tiden, inte minst Josefus. Det var
0: Josefus jag tänkte på, det, ja.
1: det är ju väldigt många beskrivningar. Och... Ja. Tar vi Kana till exempel så, så beskriver Josefus det och han, han tycks själv ha, när han, om jag minns rätt nu, när han... Var befälhavare för en grupp som stred emot den romerska armén. Då under det judisk-romerska kriget 66-70. Så, så var han förlagd i Kana ett tag. Så han har en del att berätta om det. Och han har en del att berätta om andra saker också. Sen finns det annan hjälp. Nämligen alltså tidiga kristna pilgrimsplatser. Eh, det, det brukar inte kritiska forskare acceptera utan vidare. Men när, när man, kan lä man läser om de beskrivningarna. Tillsammans med arkeologiska fynd och kanske andra litterära källor så är det en hjälp att hitta platser. Och det, är, det finns många exempel på att, att de tycks ha stämt. Och det är också ganska naturligt för att det kan ju ha funnits en muntlig tradition som går tillbaks till de första lärjungarna eller de som gick med Jesus. Och där man då i generation, efter generation har fört det vidare och så när, när kristna pilgrimer börjar komma dit då på... I, bli vanligt i början på 300-talet- så, så har en del minnen av, av en del- av de här platserna. Så att det, det är väl- de tre, tre källorna. Dels konkret- vad vi fysiskt hittar idag. Historiska vittnesbörd inte minst från Josefus. Och också kristna
0: pilgrimsplatser. De anspråk som Josefus även gjorde- har väl varit eh, ifrågasatta- också av forskare? Ja, ibland av dem. Men, men eh, det är de.
1: Och i, i problemet kanske snarast ibland- att man utan vidare accepterar- allt Josefus säger- och om det skiljer sig från evangelierna så är det alltid Josefus som har den den rätta versionen. Idag ska jag nog säga att det är mer balanserad diskussion av det också. Men även där när, när han berättar om saker han själv har varit med om, platserna han har varit med om så, så kan de flesta utgå från att det ändå är tillförlitligt. Det handlar mer om, om om han liksom gör överdrifter eller om han talar om sånt som har skett före hans tid där det, det finns mer ifrågasättande.
0: Men jag tycker ju att uh, av beskrivningarna i Johannes evangeliet så är det ju tydligt att det är en person som har lokalkännedom. Ja och det, det är den eh, slutsatsen nu
1: som von Walde drar. Alltså det är så eh, exakt många gånger, utifrån vad vi kan veta nu då. Ja, ska komma ihåg att vi gräver 2000 år senare. Men det, det är så exakt beskrivet. Att det är omöjligt att det kan vara fiktivt eller att någon som har funnits där på avstånd, det, det måste vara ett ögonvittne. Nu ska vi inte tala om det idag, det får bli vid nästa tillfälle. Det finns många andra aspekter på det här med ögonvittnesskildring, eh, eh, men, men just att, att de här små detaljerna faktiskt är är. är Exakta beskrivna. Det pekar på att det måste vara ögonvittnesskildring kring det här, menar han. Ta bara det här att när, när han beskriver Kana, och det här är i slutet av, av kapitel 4. För då kommer det ju en, en officer från, eller tjänare, nej förlåt, officeren är det, som kommer från Kapernum till Kana. Och då sägs det om honom att han går upp. Till Kana respektive går ner. Och, och det är helt riktigt. Kana ligger högre än Kaperna Man måste gå ner från Kana till Kaperna
0: Och det, det kan vi säga då. Det är tydligt i grekiskan oftast. Att man använder de här uttrycken på katabino och anabino. Att man går upp och ner. Det, det är det. Alltså det ingår i, i verbet. Och, och återigen
1: om man inte finns på plats så har man ingen aning om att man går upp eller man går ner. Men den som själv har gått vägen vet ju mycket väl att det kan vara ganska tungt att gå från Capernaum upp till, till Kana. Och ganska skönt när man ska gå tillbaka. Och där finns det också avståndsbeskrivningar. Alltså man... När... Han möter de här tjänarna på vägen tillbaka då. Och de talar om när han har blivit frisk. Så, så stämmer det med avståndet mellan Kana och, och Galileen. Och mycket annat sådant eh, finns det. Nu är det så här att von Walde då i sin artikel. Han, han, han verkligen lyfter fram hur tillförlitligt Johannes är i det här avseendet. Men han ligger kvar kan vi säga det gamla paradigmet. Han har problem med att, att Jesus kan omöjligt ha sagt de sakerna han säger i Johannes evangeliet. Så han drar slutsatsen att ja, det måste finnas två författare. Alltså det finns en tidig författare som har varit med om det här och som har beskrivit händelserna. Men sen måste det finnas en sen författare som har levt tillräckligt långt efter Jesus. För att kunna ha, ska vi säga, hittat på, utvecklat de saker som Jesus säger. Och sen hur han har fått ihop de här, att hur, hur, hur den här berättelsen har vävts ihop. Det beskriver inte Valde, men, men han menar det kan inte vara... Ett arbete av en enda författare. Oavsett vad vi tycker om det. Och, och, och det ska vi tala mer om. Så är det ändå intressant att han drar den här slutsatsen. När vi kommer till geografiska, topografiska, detaljerade beskrivningar av platser. Så är Johannes evangeliet väldigt väldigt tillförlitligt utifrån vad vi kan veta med hjälp av arkeologin.
0: Men den här Valde, vad, vad, vad är han för någonting egentligen om man...
1: Jag utgår från att han är någon arkeolog. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Men han är han, en, en tillräckligt eh, prominent eh, och, au, eh, person. Och auktoritet på det här området. För att presentera på den här konferensen. Och, och skriva i, i, i den här volymen. Eh, Jesus och arkeologin. Som, som redigerades av, av James Charlesworth. Som är eh,
0: känd för det här arbetet. men Jag tänkte just det här. Att nu, om han säger att det finns två författare. Vi har ju sett innan hur det kan rinna iväg när man började med två Jesaja och så kom det <laughs> ännu mer. Det är ju spekulationer. Det tenderar
1: att bli sådana lösningar ibland när, när en, en viss slutsats tenderar då att, att motsäga en, en annan uppfattning i det här fallet. Så, så blir det liksom en krock mellan vad vi tror oss veta, anser oss veta om Jesus skulle ha kunnat sagt det. Nu finns det ju andra skäl till det. Vi pratade om det förra gången. Språket i Johannes Evangeliet, det, är så, det, är, det författaren säger är så likt det Jesus säger. Man kan liksom inte riktigt höra någon skillnad. Men, men vi kan konstatera det. Och tidigare, det här är en ny variant på en, en tidigare tolkning av Johannes Evangeliet där man ofta har försökt tolka det på, på två nivåer. Alltså man menar att mycket av det som har hänt i Johannes evangeliet, det, det har hänt med, med Jesus och hans lärlingar, men samtidigt så på en andra nivå så adresseras saker som händer i de kristna menigheterna eller i mellan kristna judisk troende messias troende judar och icke troende judar på messias, alltså till exempel då när det talas om att bli utesluten ur synagogan i kapitel 9 för det, det talas om det i samband med den här blindemannen så har man menat att nej, det är inte en reflektion av vad som hände under Jesu jordeliv. Däremot är det en reflektion av vad som hände på 80-90-talet. När menar man då de kristna började bli uteslutna ur synagogerna. Så en händelse där det finns liksom en, en, en historisk kärna blir så utformad av författaren för att adressera en situation bland de kristna en 30-40 år senare. Så på den, de två nivåerna har man ofta läst Johannes evangeliet. Valde föreslår nu en annan två tvåindelning, nämligen att vi har något otroligt historiskt eh, tillförlitligt i, i, i många av händelserna. Men, det, men för den som var med kan det omöjligt ha varit så att, 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 att man refererar till att Jesus skulle ha sagt sådana saker som man inte har sagt. Men som Johannes evangeliet påstår han har sagt. Så det måste det vara en annan författare senare som inte var med som då har utformat
0: de här dialogerna. Men vi talade om språket innan och språket eh, är ju enhetligt i Johannes Evangelium. Ja, det, det är väldigt enhetligt. Precis, så i, så fall, i, brev, i de två första breven i alla fall. Ja, framförallt första, ja. väldigt likt. Ja, så att det, det är,
1: i så fall är det ju den här andra författaren då har ju varit väldigt skicklig i att, eh, att väva in eh, det ena i det andra. Sen visste jag menar ser man för språket. Det är klart att det finns, många, det finns många ord som är unika för Johannes evaneliet. Och en del av de unika orden dyker upp i, i de här historiska. Jag menar probatiké. Alltså det här som har med får att göra till exempel. Det, det är ett unikt ord som inte förekommer någon annanstans.
0: Men de här teorierna om två Johannes. Har, har det någon historisk förankring? Eller är det han som kommer med det nu? Alltså det har ju i Johannes forskningen.
1: Så har det ju tidigare talats om. Det väldigt vanligt att tala om Johannes skola. Boltman var inne. Han försökte hitta olika lager i Johannes evangeliet. För han tyckte att, att man kunde hitta ställen. Där, han, där, där texten liksom inte flöt på. Särskilt i Jesu avskedstal. Där tycks det som att okej okay, man kommer till att talet är slut. Och man ska gå vidare. Men då fortsätter Jesus att tala. Och så han har, tycks ha hittat olika sömmar som han menar. Där... där där vi har haft en redaktör som har varit inne. Så tanken på att flera olika författare eller åtminstone olika redaktörer har varit inne. Det är en, en gammal teori. Vad gäller den teorin så har också senare retorisk forskning. Där man betraktar Johannes Evaner ut ett retoriskt perspektiv. Har ofta underminerat de teorierna. För man har kunnat peka på att ja, det, det som Boltman tyckte var exempel på. Där texten inte löpte vidare som den skulle. Är snarare uttryck för, för en, en antik klassisk retorik istället. Så att det Valde säger är inte nytt på det sättet. Men, men det är ett nytt perspektiv på den här saken- att mer än en författare är involverad.
0: Men det verkar ju vara nästan vara ett go-to-move- så att säga att om det, du inte kan förklara något- så hävdar du fler författare- mm.
1: Ja det finns olika eh, möjligheter att hantera den saken men, men just det här fallet och flera andra så vill man liksom inte det här gamla paradigmet det, det som nästan är ett axiom i Johannes evangeliet att Jesus kan omöjligt ha sagt sådana saker som man säger där det, det är så starkt att, att när det kommer mycket som, som ändå tycks till att börja med underminera det här. I det här fallet, historiska detaljer och egenvittnesskildring, så, så kan man ändå inte släppa eh, det gamla paradigmet.
0: Det han säger, ja visst, det är unikt, men det hör, hör ju ändå samman med vad som händer och vad han gör, och vissa anspråk som är i de synoptiska evangelierna. Ja, och vi får väl ange att tala mer om det vid nästa tillfälle.
1: Och om, vi kan ju konstatera att det som är speciellt med Johannes Evangeliet, det är ju att när Jesus undervisar så är det ofta efter att han har gjort ett under så föranleder det vissa dialoger diskussioner och undervisning från Jesus sida. Så på det sättet hänger det samman men om man nu ska, om man nu ska försvara de här då kritiska uppfattningarna så, så, så menar man väl då att ja det finns en historisk kärna och så vidare det som hände men sen är det författaren då som utvecklar teologiskt vad det här betydde i form av de här dialogerna mellan Jesus och hans motståndare eller att Jesus undervisar i monologer. Ungefär så, så ja. Man.
0: Men om man tittar på de här arkeologiska fynden så, så säger du att det kommer nytt hela tiden.
1: Ja och eh, jag menar om jag skulle ha förberett mig 100% i den här samtalet jag haft så borde jag ha satt mig ner och läst igenom <laughs> de här eh, tidskrifterna och annat vad som har hänt under de senare åren. Det finns nog en hel del som har, ett och annat i alla fall som säkert är uppdaterat sedan den här, just den här genomgången då trycktes eh, 2006. Och, och läser man Archaeological Review eller, eller någonting annat. Så dyker upp små saker eh, hela tiden som man upptäckt. Sen kanske inte alltid har med Johannes evangeliet. Det kan lika gärna ha med
0: Gamla testamentet eller andra
1: eh, aspekter i evangelien.
0: Jag vi närma oss slutet. Men vi fortsätter ju det här med Johannes. Ja, det vi har talat om idag kan man väl skulle kunna kalla för
1: implicita, indirekta då bevis som pekar på en ögonvittnesfildring. Det vi ska börja med nästa gång det är att, att Johannes Evangeliet har explicita direkta anspråk på att vara en ögonvittnesfildring. Och det är inte så vanligt i Evangelierna faktiskt. Vi har det i Lukas Evangeliet där Lukas i inledningen till Evangeliet säger att han har, han har samtalat med, han har tagit reda på uppgifter från dem som var ögonvittnen. Han använde ett sådant begrepp i Markus och Matteus så har vi inga såna anspråk. Men i Johannes har vi väldigt tydliga anspråk på att, att den som skriver har varit med om det. Så det ska vi tala om nästa gång. Och även andra uttryck för, för indirekt, indirekta bevis för en sådan nögonvittnesskillning.
0: Och det gör vi nästa gång? Nästa tillfälle. Yeah. Vi kanske ska påminna att... Församlingsfakulteten tar inte emot några statliga bidrag på något sätt, utan är helt självgående. Tar tacksamt emot alla, alla gåvor. Från privatpersoner och organisationer. Ja. Så är man en organisation så kan man också göra en donation till församlingsfakulteten. Det är man
1: varmt välkommen att göra. Ja. Och Kristoffer, hur gör man när man vill understödja
0: församlingsfakulteten rent konkret? Ja, först och främst så knäpper man sina händer och ber för församlingsfakulteten. Utmärkt. För det andra så kan man ge en gåva på Swish. Kommer du ihåg numret då? Ja, 123-100-8457. Jag har sagt det några gånger. Ja, jag också nu. Ja. Och så märker man ju med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram till, till rätt mottagare. Ja, och har man inte Swish
1: så kan man gå in på hemsidan och så kan man hitta hur man överför via eh, bankkonto
0: eller postgir och liknande. Precis. Och det finns på, på hemsidan ffg.se. Och där finns ju också annan information. Annan information ja. Jag tycker att vi ska slå en, ett slag redan nu för bibelkonferensen i februari. Ja, det kan vi göra.
1: Ägerum i slut på februari i år eller då <går> blir temat den heliga ande. Vi går ju igenom gudomspersonerna här i våra konferenser som leder fram till firandet av, av Nisea 325. Niseanska. Eh, trosbekännelsen och, och det första ekumeniska Ka, kyrkorbetet.
0: Kan, kan vi släppa vem en av föreläsarna är? Eh,
1: ja, kan vi väl släppa. Paul Rabe kommer tillbaka. Paul Rabe som har varit och föreläst här eh, professor i Gamla testamentet. Vi har också en professor i Nya testamentet, eh, Charles Gieschen som också kommer tillbaka. Mm. Eh, det är några som föreläser i programmet.
0: Och Paul Rabe håller väl också en liten extra kurs antar jag par dagar innan
1: anländer ja. han så att han kommer gå igenom vissa gamla testamentliga teman då.
0: Och det, det rekommenderas varmt. Det är väldigt matnyttig undervisning. Jag vet, du gillar det. Han var ja. här sist. Så, men då fortsätter vi nästa gång med Johannes evangeliet. Och tills dess så säger vi hejdå. då. Hej då. Hejdå.